0: Tu me donnes ton carnet immédiatement. Silence Ils sont comment les gamins exactement Des imbéciles. Les enfants Le rang du fond, tenez-vous droit s'il vous plaît Assis
1: Debout Assis La seule façon viable de faire ce boulot, c'est en aimant les gosses et tu le sais. À Paris, on limite encore les dégâts, mais en brevet, on y parachute des jeunes profs totalement inexpérimentés. Qui conseille avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite
0: C'est la fin du premier trimestre pour notre jeune prof de français. Le moment de faire le point après ces quatre premiers mois de cours. Agathe a-t-elle toujours envie d'enseigner Le métier est-il tel qu'elle se l'imaginait Je m'appelle Alexandra Vieira, je suis journaliste et vous écoutez le septième et dernier épisode de Transmettre la saison 2 de Sillage, le podcast des EcoStarts. Bonne écoute
1: je t'avais dit que j'avais réussi à mettre une heure de colle. J'étais ultra fière. Je me disais, ah bah voilà, voilà, hein, hein. on dit que j'y arrive pas, bah si.
0: Bah attends, raconte-nous là.
1: Bah euh, toujours le même élève euh, qui, euh, bon, qui est très sympathique, mais très relou. <rire> Vraiment, qui arrête pas de parler, qui prend pas son cours. Il note que quand je passe dans les rangs en disant, ah Léo, euh, vous marquez, machin. Et, euh, et du coup, je lui dis dit, bah, c'était il y a une semaine, je lui dis bon bah... Léo, euh, là, vous me donnez votre carnet, euh, je, vous une, je vous mets une croix. Et elle dit, j'ai pas mon carnet. Bon, alors, c'est une heure de retenue, euh, voilà. Et il me dit, oui, c'est la deuxième de la journée. Bon, là, t'as deux réactions déjà. Je me dis, oh, le pauvre. Bon, alors, normalement, ça doit pas être la réaction. Et de l'autre côté, je me dis, ah, bah, je suis pas la seule à galérer avec lui. Bon, ça, c'est pas mal. Et euh, du coup, bah, j'ai mis un peu de temps avant de lui mettre l'heure de colle. Parce que bon déjà je ne savais pas comment ça fonctionnait, <rire> ce qui est un peu compliqué. Du coup j'étais voir la vie scolaire, alors, comment on fait pour mettre une heure de retenue Ils ont dit dit ah, mais c'est qui celle-là <rire> débarque Et euh, du coup il fallait que je remplisse un papier et je l'ai fait. et Il a eu son heure de colle et bah, je me suis sentie assez fière, je me suis dit bah, voilà tu peux le faire. Euh, et puis tu ne te sens pas hyper coupable, en même temps il le mérite depuis au moins un mois. Donc euh, franchement euh, fais-le et voilà du coup si ça se trouve d'autres vont tomber, je ne sais pas.
0: On va adresser un premier bilan euh, pour l'instant de cette année scolaire. Comment tu te sens aujourd'hui dans ton rôle
1: de professeur C'est un peu bizarre parce que les huit semaines avant Noël, c'est huit semaines longues. Vraiment, surtout les deux dernières, j'étais fatiguée. Et euh, bah, j'ai fait pour moi-même un, un bilan que j'ai aussi envoyé à ma tutrice et je faisais surtout état de mes difficultés, des choses que je voudrais améliorer, des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, est-ce que je me sens vraiment prof Oui, oui, bah, je me sens prof, je, je le suis, mais j'ai quand même... Il y a beaucoup de choses encore où, avec lesquelles j'ai du mal, et vraiment, les dernières semaines, j'avais pas du tout l'impression d'être sur euh, une voie ascendante. J'avais l'impression que c'était de pire en pire, j'avais l'impression que les élèves étaient de plus en plus dissipées. Et j'arrivais pas à les retenir, tu sais, comme, euh, comme de la fumée, tu vois, genre, t'essayes, t'essayes de les attraper, non, non, t'arrives pas, ça passe entre les doigts et c'est C'est pas possible. Donc, euh, j'avais un peu un sentiment d'impuissance ces dernières semaines. Et plus tu as ce sentiment, moins tu arrives vraiment à, à gérer ta classe parce que euh, bah, tu, tu, tu fais cours et en même temps tu penses au fait que ah, ça va pas. Qu'est-ce qui est bien quand même dans tes cours et qu'est-ce qui reste à améliorer Ce qui est bien, je pense que c'est euh, une sorte d'enthousiasme que j'ai pour les sujets que je traite parce que je les ai choisis donc je les aime. Euh, je pense que c'est ma motivation pour faire des cours qui intéressent les élèves. C'est-à-dire que moi, je vois pendant cinq minutes que les élèves s'ennuient, mais je suis au fond du trou. Hein. Moi, je veux juste que les élèves soient contents d'être là et qu'ils qu qu apprennent des trucs. Et les pouvoir améliorer, bah, toujours mes histoires de gestion de classe.
0: Tu notes une évolution entre tes premiers cours et tes cours de maintenant
1: Oui, sûrement. Évolution ne serait-ce qu'en termes de stress. C'est-à-dire que maintenant, je vais en cours, je me dis bon... Voilà, je suis moins stressée qu'avant. En plus, les élèves, je les connais, donc euh, ça, c'est bien. Après, là, j'ai du mal encore à, à voir mes progrès parce que je vois tellement tout ce qui ne va pas. Et il y avait sûrement beaucoup de choses qui n'allaient pas au début aussi. Et j'ai sûrement progressé dans certaines façons de faire. Mais ces deux dernières semaines ont été tellement dures et tellement fatigantes que, euh, que je me suis dit, en fait, euh, je n'ai pas progressé. C voilà, c'est nul ce que je fais. Il va me falloir encore du temps. Pour, pour vraiment remarquer mes progrès éventuels. Est-ce que tu es quand même fière de toi Bah Oui, assez fière. Je me dis quand même, tu fais un, un boulot qui n'est pas facile et tu vas. Donc, euh, donc c'est pas mal. Et puis, j'ai toujours des mini sources de fierté euh, de temps en temps. Euh, quand je lis une copie et que je me dis, ah, ça, ça a été compris. Bah, petite source de fierté. Euh, quand, euh, quand elle élève, euh, sort de cours en me disant que c'était bien ou ce genre de choses, tu vois, c'est... Bah, mini source de fierté. J'ai aussi des élèves qui viennent me voir. Et qu'est-ce qu'on va faire après <rire> Trop mignon. Fier, euh, c'est dur, c'est dur. Il y a des jours où je, je me dis, ah quand même, tu fais des trucs hein, intéressants. Mais euh... bizarrement, je me sens plus, plus fière quand, quand je parle avec des gens qui sont pas du tout profs et que je leur explique ce que je fais. Et euh, certains me disent, oh, j'aurais bien voulu suivre tes cours, moi, j'avais pas ça, moi, c'était chiant et tout. Mais je leur dis, oui, mais alors là, je t'explique le truc de façon très théorique. Parce que vraiment, en pratique, c'est souvent le bazar dans, ma, dans mon cours. Et alors, même si j'ai prévu des super activités, bah, ça fonctionne pas très bien. Mais, euh, mais tu vois, dans ce moment-là, je me dis, ah, bah, les gens s'aperçoivent du boulot que je fais. Et là, euh, là, je me sens fière de faire tel boulot. Et puis, à l'espé euh, mardi, on a eu certains stagiaires qui se sont plaints parce que c'est vrai que les conditions sont assez difficiles. Et à un moment donné, moi j'ai dit, bah franchement, c'était, on avait fait une petite pause, et, et je sors, bah, moi, en étant devenue proche, je trouve que je donne un sens à ma vie. Et là, les autres m'ont dit, oh, mais c'est trop mignon <rire> Mais c'est vrai, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, bah, j'avais l'impression que ce que je faisais ne servait pas grand-chose, que c'était totalement dénué d'intérêt, que que j'avais aucune place dans la, dans la société. Alors, je me le disais pas forcément consciemment comme ça, mais quand tu fais des... quand écris un mémoire de linguistique grecque, bah, tu as, as du mal vraiment à, à te sentir intégré. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais franchement, j'œuvre pour les générations futures, je fais quelque chose qui est vraiment utile, euh, je suis vraiment au contact des choses... Et quand je compare à certains de mes amis qui remplissent des tableaux Excel euh, toute la journée, je me dis, bah franchement, moi, j'ai fait quelque chose qui a un sens, en plus, quelque chose que j'aime bien. Alors, peut-être que j'ai beaucoup de difficultés, et parfois, je sors de cours en me disant, c'était la catastrophe. Moi, je me dis, ouais, moi, je, suis, je suis assez contente. Peut-être pas fière, mais je me dis, bon choix, bon choix quand même.
0: Aujourd'hui, Qu'est-ce que tu me réponds si je te demande pourquoi
1: le métier de prof Parce que tu as vraiment un lien avec, le, j'ai envie de dire, le passé, le présent et l'avenir. Le passé parce que tu, tu transmets une culture, tu transmets des, des traditions, tu, tu donnes un lien aux élèves par rapport à leur passé, à leurs racines, à leurs parents, grands-parents, etc. Et tu crées une culture commune. Le présent parce que tu es vraiment es là concrètement avec eux tu es avec des, des vraies personnes, tu as un, un boulot qui est hyper psychologique, euh, c'est vraiment dans le concret, dans le présent, et as beau avoir bossé avant, si tu n'es pas au taquet pendant ton heure de cours, il bah, n'y a rien. Et ouais. l'avenir, bah, parce que tu formes les générations futures, enfin, ces, ces élèves-là, si ça se trouve, ils se souviendront de tes cours euh, pendant toute leur vie. Alors là, je serais, je serais hyper flattée, mais peut-être pas toute leur vie, mais peut-être quelques mois, et ce sera déjà ça. Donc... Euh... Donc, j'ai me... ouais, l'impression d'aider à la formation d'une génération. J'ai l'impression d'aider à créer une, une culture commune et donc des citoyens. J'ai l'impression de faire quelque chose de politique. J'ai l'impression de... Ouais, je me, sens, je me sens utile. Être prof, c'est fondamental. C'est le fondement de notre société, d'avoir une culture commune, donc. Déjà, je ne voulais pas être prof à la base. Mais finalement, euh, c'est un petit peu, pas par hasard, mais parce que je n'avais pas forcément d'autres choix que je me suis tournée vers cette euh, vocation. Et après, je me suis dit, mais en fait, ça correspond à, à mes idéaux. Et j'ai envie, euh, envie d'être une, une dans une société cohérente, avec des, des gens qui sont formés, des gens qui, qui ont les capacités euh, euh, de réfléchir par eux-mêmes, d'être majeurs, comme dirait Kant, tu vois, euh, d'être vraiment des, des lumières. Donc... Donc euh, là, pour le coup, euh, j'ai l'impression de d'oeuvrer pour cette, pour cette société et pour la démocratie, par exemple. Juste après la prépa, quand, quand je suis rentrée à, à la fac, euh, donc je suis rentrée directement en master, et à l'époque, je ne savais pas du tout euh, ce que je voulais faire après. J'avais envie de faire du grec. Je savais vaguement qu'après euh, qu la fac, euh, à part faire de la recherche ou être prof direct, euh, je n'avais pas grand-chose que je pouvais faire avec ça. Donc euh, à l'origine, je voulais, je voulais faire de la recherche, je voulais écrire une thèse. Puis après deux années de mémoire, euh, où vraiment c'est dur d'écrire un mémoire, t'as vraiment l'impression de te vider ton, de ton sang, <rire> mais sauf que là c'est de te vider de ton cerveau, de ton énergie euh, intellectuelle. Je me suis dit, ah, peut-être pas finalement. Et, euh, et après je me suis dit, bon, euh, l'agrégation de grammaire ça me tentait. Ça me tentait pour le challenge, ça me tentait parce que toutes les matières étaient intéressantes. Euh, et là, je me suis dit, bon allez, t'y vas. Et petit à petit, bah t'as cette petite envie d'enseigner qui, qui vient. Et... Euh, et à la fin de mon, mon année d'agrég, je me suis dit « Ah, pourquoi pas ?» Et, et en fait, j'ai eu surtout cette envie bah, au mois d'août dernier, septembre dernier. Je me suis dit « Mais en fait, c'est super !» Après, j'ai des conditions privilégiées. Hein, si ça se trouve, l'an prochain, je, je te dirais, Mais oh, <rire> c'est horrible !» Mais d'un autre côté, bon, tous les métiers ont des, des conditions particulières et il y a des difficultés partout. Donc, je me plains pas non plus de mon boulot. Mais... Mais en fait, je me suis rendu compte que je voulais être prof au moment où je le suis devenue. C'est un peu bizarre. Le métier, comment il est finalement par rapport à ce que tu avais imaginé Finalement, pas si différent que ce que j'avais imaginé. J'ai imaginé beaucoup de travail à côté des cours, c'est le cas. Euh, j'avais imaginé qu'il corrige des copies, c'était un peu euh, embêtant, c'est le cas. <rire> et que ça allait être extrêmement euh, bah, difficile et épuisant de faire un cours. Et c'est le cas. Finalement, j'avais peut-être minimisé aussi cet aspect, euh, cet aspect difficile du, du cours en direct. Et, euh, et puis, bizarrement, tu fantasmes toujours ton premier cours, t es, t es, les cours que tu vas faire. Et au moment où tu les fais, c'est tellement peu glamour. <rire> vraiment, tu peux bafouiller, raconter n'importe quoi et te dire, mais ça, ça a vraiment une réalité. C'est-à-dire que là, les élèves t'ont vu en train de faire n'importe quoi. <rire> Donc, c'est nul. Comment elle est, la Agathe, avec le métier de prof bah, Elle est peut-être plus assurée dans la vie. Finalement, le métier de prof, ça t'apprend à parler devant des gens tout le temps. Et à vendre tes trucs, vendre tes idées. Genre, mais si, c'est bien ce texte. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre en, en lisant du Voltaire, même si on comprend pas. Les élèves, ils comprennent jamais l'ironie. <rire> Moi, je savais, c'est super drôle. Bizarrement, j'ai plus du tout peur de prendre la parole en public. Parce que ça, je le fais tout le temps. Et fr franchement, des élèves de seconde et première, c'est pas le public le plus gentil. Et quand j'ai pris euh, la parole devant les parents, c'était un public euh, rêvé. Devant leurs élèves, euh, bah non. Euh, parce que les élèves, si ce que tu dis les intéresse pas, direct ils vont parler. Mais alors là, tu le vois direct. Hein, je veux dire, euh, tu, tu sais qu'ils que préféraient être ailleurs. Donc, euh, après, euh, maintenant, euh, je raconte mes petites anecdotes dans les repas de famille. Je me dis, bon, là, bizarrement, j'ai l'impression d'avoir euh, acquis une parole qui intéresse. Euh, et euh, oui, ça, ça, donne, ça donne une grande euh, faculté à, ouais, à t'exprimer. Je pensais pas faire autant de blagues avec les élèves. cest parfois, on rigole vraiment. <rire> c'est souvent dans les cours en demi-groupe, mais... Tu t'es découvert un super talent de blagueuse Ah non, non, pas moi. <rire> pas moi. Parfois, je tente des trucs et... Bon, <rire> de temps, en temps je peux taquiner un peu les élèves, c'est un petit peu de l'ironie euh, ou du sarcasme. Tu vois, le, le, le dernier contrôle. Un élève était ultra vexé d'avoir été mis en aide personnalisée, en AP, parce que j'avais fait une AP langue. Et j'avais mis tous les élèves qui avaient eu plus de 30 fautes d'orthographe au dernier DS. Cet élève-là, il est très bon, mais, euh, mais il fait des fautes. Donc euh, je lui avais dit, bon, bah, vous venez en AP. Et tu moi Moi, j'ai en AP. Vraiment, euh, il est... Comment dire il a une autre opinion de lui-même. Et alors là, au dernier contrôle, il m'a fait 15 fois plus de fautes. Mais il y a eu des fautes que tu fais pas. Genre, tel, il m'écrivait T apostrophe E de Z S. Et il me l'a écrit, ça, dans toutes ses copies. Et il le faisait vraiment exprès. Exprès, exprès, exprès. Je me suis dit... Mm -hmm. Ah, mais ça m'agace un petit peu, surtout que du coup, les copies embêtantes, je les mets toujours à la fin du paquet. chose qu'il faut pas faire, mais je dis dire, oh, je ferai ça plus tard. Et du coup, je lui ai mis comme commentaire, ah bah, je vois que les séances d'AP vous profitent, donc, euh, bah, vous viendrez jusqu'à la fin de l'année. <rire> Et là, du coup, il m'a fait, ah mais, vous maniez le sarcasme, madame Bah oui, oui, ça m'arrive. Ah mais, c'était tellement embêtant de lire sa copie que vraiment, je, je lui ai mis ça... Autre chose que j'ai découvert, c'est que bah, euh, j'aime bien, les... <rire> bien les enfants. Enfin, pas les enfants-enfants, mais les ados, euh, ils ont un côté euh, sympathique. et euh, Du coup, j'ai ouais, vachement d'affection pour eux. Alors Parfois, je me dis, euh, oh, ils me saoulent. Et puis, en même temps, oh, ils sont trop mignons. Et, je... et vraiment, euh, mes amis me disent, mais, non, mais on a l'impression que tu parles de, de gamins de 5 ans. Ouais, mais ils sont trop mignons, mes petits secondes. <rire> c'est vraiment, <rire> vraiment débile. Pour l'instant, est-ce que tu te sens faite pour ce métier Non, je me sens pas du tout. Euh... Enfin, est-ce que je me sens faite pour ce métier Non, en fait, j'ai l'impression que des tas de choses qui sont euh, spécifiques à ce métier, comme le fait de tenir une assemblée et de, de gérer euh, un groupe, c'est pas du tout ce pour quoi euh, je suis faite. C'est ça qui est étrange. C'est-à-dire que moi, je serais faite pour de l'enseignement théorique. <rire> C'est-à-dire. Euh le fait de créer des, des séquences et des séances. Euh, parce que ça, j'adore. J'adore me dire, ah oui, on va faire ça. Hein. Mais quand ça devient concret, quand il faut avoir un, un lien vraiment avec un groupe, là, j'ai énormément de mal. Je suis peut-être trop sympa avec eux. Euh, j'ai du mal à punir. Euh, pff, je m'énerve jamais. Enfin, tu vois, c'est un truc... Mais même dans la vie de tous les jours, je m'énerve pas. Enfin, je, je crie pas, je après j'ai certains collègues qui me disaient ouais, j'en pouvais plus du coup j'ai poussé une gueulante et on m'a entendu alors là mais ça m'arrivera jamais au départ moi j'étais un, un peu timide quand il fallait parler en public donc j'étais pas du tout faite pour ça après je pense que je me découvre une capacité que je vais développer pour parler en public par exemple mais, euh, mais à la base je suis pas du tout faite pour ça je vais peut-être le devenir mais en même temps je pense que personne n'est fait vraiment pour son boulot avant de, avant de vraiment se former sur le, sur le terrain.
0: Tu dirais quoi à un jeune qui hésite à se lancer dans le métier d'enseignant
1: Tu veux dire pour l'encourager Parce que je lui demanderais, euh, t'es sûre que tu veux faire ça Parce qu'on en a qui démissionnent, on en a qui, qui dépriment. Je lui demanderais pourquoi il veut faire ça. Et en fonction de sa réponse, euh, je changerais la mienne. S'il veut faire ça pour... Euh, pour être tranquille et partir en vacances, bah, il faut qu'il abandonne tout de suite cette idée parce qu'être prof, c'est énormément de boulot. Mais bon, ça, je pense qu'on l'a compris. Tu veux travailler euh, non-stop et laisser un petit peu ta, ta vie de côté pour, pour des élèves qui ne se rendent pas compte du travail, euh, du travail que tu fais et aussi pour une société qui ne se rend pas non plus compte du travail euh, que tu fais. Et après, euh, s'il me répond qu'il a vraiment envie de transmettre, euh, de former des... Des jeunes gens, je dirais, bah, tente au moins. Franchement, euh, je sais pas si c'est le plus beau métier du monde, mais euh, c'est un, un métier qui, qui peut te rendre fier. Qu'est-ce que tu dirais aux élèves qui écoutent Soyez gentils avec vos profs. <rire> Parlez pas trop, mais on vous aime quand même. <rire>
0: C'était le dernier épisode de la saison 2. Merci d'avoir suivi les aventures d'Agathe. J'ai pris un grand plaisir à vous faire découvrir les coulisses du métier de prof. Si vous les avez ratés, vous pouvez réécouter les précédents épisodes dans l'ordre sur iTunes, Soundcloud, Spotify ou sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Fin de la saison 2, mais promis, si je reviens bientôt avec une troisième saison cette fois, il sera question de mentorat au féminin. Une étudiante ou une jeune active posera elle-même ses questions à une dirigeante ou une entrepreneuse à la carrière exemplaire dans la tech, l'industrie ou encore la politique. On a hâte que ça commence. À très vite